0: la salud es un gran regalo que debemos cuidar. Yo por eso soy fan de la salud. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Yo soy la doctora Mariana Solórzano. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí. Estamos hoy haciendo el primer episodio que es sobre las hormonas. Sí, voy a hacer varios episodios porque, bueno, resulta que las hormonas están... Pues es un tema súper, súper interesante, está padrísimo. Bueno, yo puedo decirles que desde, desde que empecé a estudiar medicina es un tema que, que siempre... O sea, siempre estuvo presente y en, en la vida diaria como médico es como que algo de, 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 de todos los días, ¿no? Porque todos los días este, tenemos que ver cómo están ciertos niveles de, de, en, en la sangre que tienen que ver con las hormonas, ya lo sabemos. En terapia intensiva los pacientes tienen perfusores de, de eh, por ejemplo, de noradrenalina y bueno, entonces son... Es, es un tema que se usa muchísimo en la vida diaria como médico y también, pues les digo, desde, desde, el, desde que era estudiante, en todos los libros de medicina están. Pero bueno, nunca había, nunca había visto esto de esta, eh, de esta perspectiva porque, bueno, he descubierto como otra, otra parte muy, muy compleja y interesante de, de las hormonas. Porque, bueno, lo interesante de, de todo esto es que, aunque pues es de verdad pura ciencia, porque solo es fisiología, fisiopatología y química y todo. Bueno, en realidad las hormonas en lo que influyen, bueno, influyen muchísimo en las emociones y eso es lo que hace todo, en mi opinión, más más interesante, ¿ok? Porque tienen que ver con el placer, este como afección, conexión con otras personas, enamoramiento, eh, lazos entre, entre personas como entre la mamá y el hijo bueno, influyen en, en muchas cosas muy subjetivas que a veces pensamos que no tienen nada que ver como una, una con la otra como que bueno, el, si estoy hablando de medicina no tienen nada que ver las emociones con esto pero bueno, este es un ejemplo de que están súper conectadas y que pues las hormonas influyen muchísimo en esto muy bien y eh, les voy a decir rápidamente dónde tenemos, or, bueno, qué órganos producen hormonas. Vamos a empezar de arriba para abajo. Eh, o sea, en, en la cabeza, en el cerebro, pues ahí se liberan muchas, muchas eh, hormonas. Tenemos la, el hipotálamo de la hipófisis, ¿ok? Eh, la hipófisis es una pequeña glándula que libera muchas hormonas y hay, hay ciertas hormonas que eh, el hipotálamo libera como el, el aviso, la hormona que le da el aviso a la hipófisis de que tiene que liberar hormonas. Y el, la, la hipófisis libera otras hormonas, muchísimas, pero por ejemplo, libera eh, la AD, eh, ADH, que es la hormona antidiurética, la oxitocina, que es una hormona encargada de las contracciones durante el parto, las contracciones del útero, y bueno, todos han escuchado que les inyectan eh, oxitocina a las mamás para inducir el parto, y bueno, empiezan las contracciones durísimas, ¿ok? Eh, y bueno, también en nuestro cerebro en general, en las neuronas, este, ahí también se liberan se liberan este, otro tipo de, de hormonas que son como neurotransmisores, ¿ok? Eh, entonces por eso es, pues es muy interesante, todo nuestro cerebro está produciendo estas hormonas todo el tiempo también. Muy bien, y bueno, ahí están a grandes rasgos pues la serotonina, la dopamina, ¿ok? Y además también tenemos, eh, bueno, ya vimos la cabeza, ahora vamos hacia el cuello. En el cuello tenemos la glándula tiroides que también es muy conocida, la glándula tiroides que produce las hormonas tiroideas y eh, entonces, este, pues sí, esas son, esas son muy conocidas esas hormonas pero tenemos otro, otras glándulas chiquitas al lado de la tiroides que se llaman glándulas paratiroideas que significan eh, glándulas al lado de la glándula tiroides y esas liberan sustancias que, eh, que regulan Regulan el calcio en el cuerpo. Y aunque tal les piensen, ah, bueno, ¿el calcio qué tiene que ver? A veces escuchamos que solo el calcio sirve para los huesos fuertes y ya. Pero no, el calcio tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, eh, influye en las, en las contracciones de los músculos de todo nuestro cuerpo y también en la coagulación y también en, en, el, en, la contracción, en las contracciones del corazón. ¿Ok? El corazón también es un músculo. Y entonces influye también en la contracción del corazón. Y es más, cuando los niveles están muy altos o muy bajos, pues también se ven alteraciones en el electrocardiograma. Bueno, y ok, ¿qué más sigue? Ok, vamos un poco más para abajo. Y después sigue el páncreas, que el páncreas pues también libera muchísimas eh, enzimas y sustancias. Y bueno, una, una hormona es la insulina, que es bueno, súper famosa la insulina. Y bueno, pues resulta que la, hormona, que la insulina es una hormona, así es, es una hormona, ¿sí? Y ya sabemos que cuando hace falta la insulina, pues eh, si es por un problema autoinmune, se llama diabetes mellitus tipo 2 y si es, si más bien se produjo debido a la alimentación y estilo de vida, pues es diabetes mellitus tipo 2. Bueno, después de eso vamos un poco más para abajo y ahí nos vamos a encontrar los riñones, y bueno, los riñones liberan también sus propias hormonas, la eritropoyetina, así se llama, y esa hormona se encarga de estimular la glándula, no, la médula ósea para que produzca unas células, o sea, las células de la sangre, ¿ok? Por eso si alguien ha conocido a alguien que tiene insuficiencia renal, algo que pasa es que los pacientes luego tienen anemia, ¿ok? Anemia, ¿por qué? Porque el riñón está débil, ya no libera la eritropoyetina y entonces ya no se producen los glóbulos rojos en la médula ósea y pues entonces ya el paciente tiene anemia. Y aparte la, los riñones tienen arriba como un gorrito una glándula suprarrenal que significa arriba del riñón y esas glándulas liberan también otro, otro tipo de hormonas, por ejemplo la adrenalina, noradrenalina y otros mineralocorticoides. Y bueno, está padrísimo este tema, súper interesante porque... Eh, pues imagínense la, la adrenalina, bueno, nos sirve para la vida real, para estar despiertos, para tener ganas de, de trabajar, de hacer las cosas para despertarnos. Y también eh, se utiliza también durante las reanimaciones, cuando un paciente cae en, en paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, o sea que no respira, que el corazón deja de latir, lo primero que hay que inyectarle es adrenalina, imagínense. Entonces esto, contárselos de esta forma hace... Eh, bueno, me hace recordar que padre es todo el cuerpo y de por sí ya me gusta, entonces ya me gusta más todavía. Así que estoy disfrutando muchísimo a platicarles esto. Y bueno, el día de hoy, ya les platiqué a grandes rasgos las hormonas. Eh, vamos a continuar, más bien empezar con las endorfinas, con las endorfinas, ¿muy bien? Bueno, hay muchísimos, hay muchísimos tipos de, de endorfinas, hay varios tipos. Eh, Unas son la serotonina, otra la dopamina y se liberan en diferentes partes, unos en el cerebro, eh, otros, eh, pues sí, en, en el cerebro y otros en las, bueno, las, eh, o sea, en las neuronas, quiere decir, las neuronas los producen y también, este, otros, por ejemplo, la serotonina también se puede, se pueden eh, producir en el, en el intestino, más bien, en el, en el sistema digestivo, ok, hay cada vez, hay cada vez más y más. Eh, investigaciones que se encuentra en el tracto gastrointestinal y también las en las plaquetas imagínense muy interesante y bueno las y las neuronas como les dije pues las liberan ok y estas todas estas hormonas las endorfinas tienen que ver bueno influyen en muchos muchos procesos eh, muy complejos interesantes o sea son muy subjetivos y este es lo que me gusta de este tema que aunque estamos hablando de químicos y receptores y todo eso, bueno, esto influye en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, ¿ok? Influyen en el estado de ánimo, en la percepción, cómo vemos las cosas y somos, ay no, todo está feo, todo, no me gusta nada, mi vida es un fracaso. <risa> o al revés, gracias, me siento muy bien, este, te, eh, soy muy feliz en mi vida por todo lo que me pasa, ¿ok? Luego también en la, en la recompensa, que ese es muy complejo este tema, la recompensa, imagínense, es como, tiene que ver también con la satisfacción, eh, y eso es lo que, por eso estas hormonas se relacionan mucho con las adicciones, porque la recompensa tiene mucho que ver con, eh, por eso es, es lo que se encuentra en las en las adicciones, ¿ok? Siempre es como, necesito, necesito recibir una recompensa, entonces necesito lo que me causa la adicción una y otra vez, porque si no recibo esto, entonces empieza pues ya el síndrome de abstinencia y nerviosismo y todo, por eso imagínense, eh, también tiene que ver con la ira, el enojo, la agresión, con el apetito, la memoria, eh, la sexualidad también y la tensión, ok, es muy muy interesante y por eso se relaciona con muchos trastornos psiquiátricos, qué interesante, este por ejemplo en los trastornos obsesivo compulsivos, que es como que alguien no puede detenerse con algo, está obsesionado, eh, es porque estos neuro neurotransmisores están alterados, este, porque estas hormonas eh, eh, regulan lo que tiene que ver con la satisfacción y, por ejemplo, en un, en un trastorno obsesivo compulsivo es como que nunca está satisfecho. Eh, cuando alguien tiene un problema, por ejemplo, con limpiar, tal vez una persona eh, saludable sin un problema de estos Tal vez limpia la mesa y dice, ok, ya quedé satisfecho por haberle pasado, yo qué sé, el trapo una vez, ok, estoy satisfecho con la mesa, ya quedó limpia. Pero cuando están alterados estos neurotransmisores, resulta que el cerebro no puede decir, ya estoy satisfecho, sino dice, no, mira, aquí hay una manchita diminuta todavía, y pum, empieza a limpiar. Y luego, no, mira, aquí hay otra, creo, todavía, y limpia otra vez. eso es la obsesión. Y compulsiva es que, bueno, ella dice, ok, ya la limpió cinco veces, se salió. O apenas iba a dar un paso para salirse de ese cuarto y luego, ay no, es que yo creo que está que todavía no está limpia. Y ahí va otra vez. Y eso es obsesión, compulsión. Y imagínense, pues esto lo pueden ocasionar el desequilibrio de estas hormonas. ¿A poco no está súper interesante? Bueno, y este también tiene que ver con, con el dolor. Con el dolor. Eh, y por eso también se le llaman opiáceos endógenos porque son opiáceos que, se, que los genera, los libera nuestro propio cuerpo. Opiáceos pues viene del opio, todos sabemos que existe una planta que se llama opio y hace que es como, bueno, hace que las que nos sintamos contentos, bueno, yo nunca la he consumido, pero bueno, es una, hace que que estimula los centros del, del, eh, como del dolor en nuestro cuerpo, del placer y entonces hace que nos sintamos bien y por eso... Existen medicamentos, por ejemplo, la morfina, que lo que hacen es, pues, estimular esos centros. Se conectan a esos, a esos receptores opiáceos y por eso inhiben el dolor, la morfina, ¿ok? Todos sabemos que hace que se quite el dolor y también, bueno, genera una sensación de, de placer, de, pues sí, de placer, de qué felicidad, de estar tranquilo, ¿ok? Y, pero bueno, les recuerdo que estas hormonas de la felicidad las podemos liberar nosotros. ¡Qué interesante! Porque... Siempre estamos pensando que más bien la liberamos nosotros, no la libera nadie afuera, sino nosotros mismos. Porque a veces en esto que es tan subjetivo de, de la felicidad o estar tranquilo, siempre es muy fácil andar culpando a los otros, ¿o no? Ay, no, estoy enojada porque esta persona hizo esto. Ay, no, es que mi novio es, es, me hizo esto y, y, este, y mi papá me dijo esto y es que el vecino disso, dice esto todo el tiempo. Bueno, dicen, ¿no las pasamos? Nos la pasamos culpando a los otros de que si estamos contentos, tristes y todo, pero como pueden ver, pues no es así. En realidad hay que hacernos cargo de nuestras emociones y saber que nosotros las estamos liberando, bueno, les estamos liberando los neurotransmisores y también influye mucho de cómo reaccionemos para que se liberen otro tipo de neurotransmisores y pues estemos un poco más equilibrados, ¿ok? Bueno, las endorfinas ya les dije... Se liberan eh, con, con el dolor, porque lo que quiere nuestro cuerpo es decir, a ver, ya voy a ayudarte a que ya no te duela, ok, las libera con el enamoramiento, con comer ciertos alimentos, por ejemplo, los que son ricos en azúcar, bueno, por eso pueden causar eh, como si fueran adicción, pues, ese mismo como proceso en, en la mente. Eh, se liberan también en el orgasmo, también, y tienen, pues les digo, un efecto analgésico, quitan el dolor y causan sensación de bienestar. Muy bien. Ok, y este sirven para. Bueno, ya les dije más o menos en qué cosas, eh, en, en qué cosas influyen. Y eh, voy a decirles cómo se puede liberar estas hormonas. Es muy fácil, es muy fácil. <risa> les digo, eso no nos gusta a veces que nos digan que es fácil porque eso significa que, ups, sí lo puedo hacer. Y yo prefiero, a veces que sin querer, preferimos decirnos, que nos digan es muy difícil, entonces no. Si estás amargado es porque, pues, así es, no, ni modo, de verdad, no hay de otra. Pero si, si nos dicen, no, pues, ¿sabes qué? Estás, estás, no, es, no eres feliz porque no quieres, porque tú liberas esas hormonas de la felicidad en tu cerebro. Es como que, ay, no, no quiero que me digan eso. Prefiero que me digan que es difícil para encontrar excusas, ¿ok? Bueno, miren, resulta que eh, el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio ayuda a liberar todos esos neurotransmisores y por eso también genera una sensación de bienestar de bienestar y tranquilidad muchas veces, bueno a mí sí me ha pasado que a veces que la verdad me estoy cansada me da un poco de flojera yo no voy al gimnasio porque no me gusta pero voy a, voy a bailar eh, ballet o se llama modern dance que es como danza contemporánea bueno es ahí brincar y dar saltos, bueno y, a, y arrastrarse en el piso y una vuelta en el piso y un salto y así bueno muy, con muchos movimientos ok, pero bueno acaba uno sudando así que es mi ejercicio y, este, a veces que sí me da flojera y digo, ay, no, qué cansada, no tengo ganas de ir, pero siempre voy. Y ya que termino digo, ay, qué felicidad, qué bien me siento. Eso lo, eso lo causa el ejercicio y van a ver, la mal, siempre, creo que, la, bueno, a menos que sean muy fans del ejercicio, pero en general a mucha gente les da flojera, pero al terminar sí se siente como, wow, una sensación de satisfacción. Y eso es por las endorfinas. Luego reírse reírse también libera las hormonas de la felicidad y pueden decir, ay, pues es obvio, es obvio que reírse las libera. Sí, claro, pero simplemente con sonreír ya las empieza a liberar. O sea, si ustedes tal vez no se sienten muy bien, tienen un día un poco mal, simplemente sonrían y van a ver que eso va a hacer que se sientan mucho mejor a que si a propósito dicen, no, pues voy a seguir con mi cara seria todo el día para que todos vean que me siento mal. Bueno, se puede hacer o mejor voy a decir sonrío y con eso ya se van a empezar a sentir cada vez mejor porque su cerebro va a producir más y más hormonas de la felicidad. También eh, los besos, abrazos, las caricias, todo eso. O sea, simplemente un abrazo de, de un amigo, de una amiga, de, al, de alguien que queremos, eso también empieza a liberar muchas hormonas de la felicidad. Así que que les den muchos abrazos de buenos días. <risa> Por ejemplo, para empezar el, el día de buen humor. ¿Ok? Eh, o sea, no, no tiene que ser un. O sea, caricias no tienen que ser demasiadas caricias. Simplemente con, con una. con un. Les digo, un abrazo simplemente. O sea, el, ese, esa, ese contacto físico. Eh, ese cambia totalmente. Estimula totalmente las, las eh, endorfinas. Bueno, también, como les digo, que tiene que ver con. Con otras emociones como la percepción y eh, sí, la percepción y, y la forma de bueno, la forma de sentirse. Entonces también la gratitud libera, libera muchas hormonas de la felicidad. Y eso es muy importante, la gratitud, porque es como. Hay que. Bueno, creo que es un pequeño esfuerzo, un pequeño esfuerzo. esfuerzo y simplemente lo que hay que hacer es decir gracias, ¿verdad? Cuando dicen. Gracias por, simplemente, si un día están de verdad tan mal y dicen, no, oh, pues de verdad hoy todo, no sé ni qué cosa buena puedo ver, pues miren, yo siempre les digo, con que piensen simplemente porque están vivos y están este día aquí y mínimo, y pueden enojarse, pueden decidir si están contentos o enojados, ya eso ya es una, ya eso es un regalo, así que mínimo con eso ya pueden sentirse agradecidos, ¿ok? Con la gratitud, gracias por este día y de verdad van a ver cómo se empiezan a liberar hormonas de la felicidad. Y pueden decir, ¡ay, esto que está diciendo es puro cuento! No, no, claro que no. Eh, hay muchos estudios, este, investigaciones que ven cómo se conecta el, el cerebro con el corazón y todo. Y bueno, la meditación, que no, eh, que bueno, no hay que hacer una meditación súper difícil, sino, sino simplemente sentarse, respirar y relajarse, eso empieza a liberar hormonas de la felicidad. Y si alguien alguna vez ha hecho este tipo de ejercicios, cuando alguien dice, no, pues no sé con qué empezar, no sé qué hacer. Ok, solo empieza a sentir gratitud, a dar gracias y a sentirte eh, y a concentrarte en tu respiración. O sea, solo, exacto, enfócate en eso, porque si, si no nos enfocamos en nosotros mismos, vamos a estar enfocados en los de afuera. ¿En que Ay, tengo que ir a super. Ay, mi esposo hizo esto. Ay, el niño está haciendo esto. Ay, el perro no sé qué. Ok, entonces, por eso el ejercicio es concéntrate en ti mismo y cómo puedes hacerle para ver a ti mismo. Ok, voy a ver cómo respiro. Eso es. Y bueno, se ha visto que con, con estos, con estos, eh, cuando uno hace estos ejercicios, empiezan a liberar hormonas de la felicidad, ¿ok? Y con la gratitud también. Simplemente por por esas tener esa sensación de gracias, que uno, uno genera esa sensación, ¿ok?, Nadie más puede hacerlo, o sea, no va a venir el vecino a decirles, siéntete agradecido por tenerme de vecino. No, ustedes tienen que decir, gracias por esto que tengo, o por lo que soy, por este día, por lo que sea, ¿ok? Y con eso se empiezan a liberar hormonas de la felicidad. Y hay muchos estudios súper interesantes, o sea, esto podemos hablar, es más ciencia de lo que se imaginan, eh, de cómo a simplemente... Hacer estos ejercicios de respiración y relajarse hace que el cerebro funcione totalmente diferente y eso es medible, se puede medir porque a, empieza el corazón a latir de una forma diferente y eso se llama variabilidad cardíaca y se puede medir también cuando alguien está en teoría bien conectado o no bien conectado con entre su cerebro y su corazón, eso se puede medir con un sensor y se llama variabilidad cardíaca. Así que todo esto es... Muchísima ciencia, pero cómo afecta las emociones. Es como la ciencia de las emociones. Súper interesante. Muy bien. También, eh, bueno, ya les dije relajarse, relajarse, respirar, este, salir a caminar. Todo eso relaja, digo, todo eso este, libera hormonas de, de la felicidad. Y también los logros, sentirse, sentirse contento por los logros. Eso depende mucho de cómo lo haga uno, porque le, ya vieron esas hormonas tienen que ver con la recompensa. Entonces, a veces que nos ponemos muy perfeccionistas y nada nos gusta y, ¡ay no! Pues sí hice esto, pero no, esta persona lo hizo 100 veces mejor, ¿ok? Entonces, nuestro cerebro dice, bueno, pues entonces no me voy a sentir... O sea, no libera las hormonas porque no nos sentimos satisfechos ni sentimos la recompensa y es cuando empiezan las emociones a alterarse. Así que celebrar los logros es también una... Forma de liberar hormonas de la felicidad y adivinen qué, pues eso va a hacer que se puedan concentrar mejor y que puedan generar más y más logros, por eso hay que festejar cada uno, cada logro pequeño hay que festejarlo. Sí, porque estas hormonas también influyen en la memoria y en la atención, ¿eh? No crean que, que nomás en, ay, sentirme bien y ya, no, 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 sino en la memoria, poner atención, concentrarse también, muy bien. A ver si alguien tuviera, ya les platiqué, el tras trastorno obsesivo compulsivo pues no se puede pensar claramente porque solo están pensando en la obsesión. Muy bien, pero si están haciendo un proyecto muy importante, se necesita un poco ese impulso de querer hacer que me quede bien, pero al mismo tiempo tampoco ponerse obsesivo. Entonces, como pueden ver, como siempre, el equilibrio es la clave. Ya ven que les he dicho siempre, el equilibrio es la clave. No necesitamos ni más ni menos de algo, sino el equilibrio. ¿Qué tal? Bueno, y también... este simplemente el hecho de pensar en algo que los haga felices, recordar algo que les guste. Y en, en esos estudios que les dije solo sobre la variabilidad cardíaca, la, a las personas las pusieron a pensar en su mascota. O sea, pusieron ese ejemplo porque, ok, no tienes que pensar en tu esposo o en tu esposa o mamá, papá, ok, piensa en tu mascota, en tu... ¿Tienen perros, gatos? A ver, piensa en tu perro y ya. Bueno, pues vieron en esos estudios que simplemente pensar en su perro uf, libera hormonas de la felicidad y, eh, y equilibra eso que les dije, la, la variabilidad cardíaca, que es súper interesante. Y cuando el corazón late de esa forma, el cerebro también, todas las hormonas equilibrian, se equilibran y empiezan a funcionar mejor. Y pues les digo, nuestro cerebro tiene que, para poder ser eficientes, productivos, estar contentos, y todo nuestro cerebro tiene que estar equilibrado. ¿Ok? Así que... Se hace como un círculo, ¿cómo se llama? No es círculo vicioso, pero creo que se dice círculo prodigioso. Bueno, algo así algo así existía, pero no me acuerdo el nombre. O sea, es un círculo, pero no de cosas malas, sino que empezamos a sentirnos satisfechos y con eso entonces empiezan nuestro cerebro a liberar más hormonas de la felicidad, nos sentimos mejor, luego nos podemos inspirar mejor, concentrarnos mejor y todo gracias a estas hormonas. Muy bien, pues como pueden ver, este tema está padrísimo. A la siguiente les voy a hablar sobre la hormona del crecimiento que está padrísimo también. Y pues recuerdo que toda esta información también la pueden encontrar en mi Facebook. Ahí están los videos. y Ahí publico todos los días fotos. También en Instagram. Ahí también hay un video en... Hago videos en, en Instagram TV. También hay unos videos. Ahí son más cortitos, como de cinco minutos. Y también en YouTube. Ahí están, pues, videos más largos para los que tengan más, más, más tiempo. Ahí los pueden ver. Y también pueden escuchar el podcast los que pues no, no quieran escuchar en las plataformas, ¿ok? Entonces, pues, les deseo lo mejor, que estén súper bien, les deseo mucho éxito y nos vemos entonces en el próximo episodio. ¡Bye! Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio de Soy Fan de la Salud. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto a través de mis redes sociales. Así que entra a mi página de internet que se llama marianasolórzano.de. Ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales. Por ejemplo, a mi fanpage de Facebook que se llama Mariana Solórzano MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Así que entra a todo para que sigamos en contacto. Que estés súper súper bien, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Bye.